0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos!
1: Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus com uma multiartista. Ela atua, ela apresenta, ela dança, ela é influenciadora, criadora de conteúdo, palestrante. Não dá pra eu ficar citando todas as profissões que ela tem, porque ela é maravilhosa. Rafa ah,
2: mano Tô tão feliz de estar aqui com vocês. Tão feliz, tão feliz mesmo, assim. Fazia tempo que a gente tava querendo, né, fazer esse encontro acontecer. Verdade. Viemos da melhor maneira possível. Da né? melhor é, maneira é.
1: possível, né? É. Porque hoje a gente tá chique demais. Quer começar falando sobre isso, minha Bom, parça? você tá elegante, eu tô happiness. Você
0: tá happiness, tá happiness. Você tá feliz,
1: né? E você tá intensa na maneira intensa, certa. É isso, né?
0: né? Nós somos a tríade aqui. É. Temos,
2: temos equilíbrio da elegância, da felicidade, do, do poder, Exatamente, do Exatamente. É, é da independência. Por que será, né? Que, que loucura será? esse papo? Por que, né? Meio, assim. A Sabe gente...
1: quem mais tem todas essas características? Uhum. Alan Come! que a gente ama marcas que empoderam mulheres, que encorajam mulheres, que apoiam mulheres que estão aqui com a gente, mas também que trazem essa deusa maravilhosa, que é a Rafa ah, Kalima, pois né? Pois é. Então, é, estamos massa, em boa né? companhia.
2: Se a gente for parar pra pensar, assim, com carinho, que demais a gente poder estar tá aqui falando de Lancôme, de La Vie Belle, de uma fragrância que pensa na gente, que é. olha pra gente, né? Que olha é. pra, pra vocês, por exemplo, pra nós, nós três. Mas, assim, como mulher, na nossa máxima potência, é. na busca que a gente tem pela nossa felicidade. A gente sabe que felicidade é um ato de resistência pra é. nós, mulheres. É uma potência sabem... mesmo, né? É, ser é. feliz já é um ato de resistência
0: Buscar pra nós. a felicidade, né? É, buscar uhum. a felicidade. É, porque a gente sabe que é uma dificuldade... Ainda que a gente enfrenta e que por muitos anos foi, foram impostas situações de vida que a mulher não podia buscar a sua felicidade e hoje, é, hoje, ela é limitada a isso, pois é. Uhum. E ter coisas que lembram a mulher que ela pode buscar a felicidade é. dela que é trazem muito legal, essa né? autoconfiança
2: que, que auto traz essa autoconfiança. Né? Você chega, você sente, né? E é pra você ter uma coisa que, é. eu, que eu falo muito: que quando eu vou dormir, eu passo por fome. Por que, que eu passo perfume? Porque é pra mim, é o meu hum. momento de descanso comigo, então eu quero me sentir cheirosa, sabe? Hum. E é muito legal. E esse é um, um super lançamento, né? Que é o Iris absoluto de La Via Belle. Exatamente. Que, tem, que, é, que é isso, representa essa mulher potente, essa mulher forte, feminina. Depois eu vou contar uma coisa da embalagem pra vocês, mas ele tem é, notas na, na, na fragrância que são muito específicas, assim, que tem é, o figo, o patchouli e tem uma, uma flor que chama Flor Iris Pálida. Que é super rara e ela é considerada assim, um ouro azul é. da perfumaria no mundo. Ah. <risos> Sabe o que é da, da, da embalagem, do frasco que eu queria contar pra vocês? Ah. que é a Come, La Vie Belle, inspirou esse frasco no nosso sorriso.
1: Então, a gente tinha reparado nisso, que são vários sorrisos São assim, sorrisos né?
0: infinitos. É, aqui. e essa,
1: a, esse laço que representa duas asas também representa a liberdade. São as asas da liberdade,
0: que dá é justamente. Pra ver aqui? Tá Dá pra dar um zoom aqui? Olha. É, olha eu, eu vou colocar aqui, mas tem no Brasil, tá, meninas?
2: <risos> tem no Brasil, já tá disponível.
0: Cris, passa um pouco
1: pra gente sentir o aroma, pra gente poder explicar de fato. Você acha quem que, tá eu assistindo... fiz isso.
0: Que, pena, que eu não Que pena, que não Eu fiz como... isso daqui... Já está aqui, ó. Dá para colocar é, aqui? Eu vim Não cuidar. Dá. Não dá.
1: Mas aí, eu tenho certeza que Lancôme vai atrás dessa tecnologia um dia, vai ser a primeira a, a
2: lançar... Olha aí, jogou né, Um audiovisual
1: lançou. que tenha aroma e fragrância. É. Imagina, 7D, pessoal. né? A pessoa 7D. tá cheio
0: o aroma lá na casa dela.
1: E qual que é a diferença da versão Iris Absolu para La Vie Belle, né? Que é, é mais intenso, é mais vibrante, Né? Aí fica mais... É como
2: fala? É mais a gente ainda. É mais a gente.
0: É. <risos> mais a gente é ótimo. É mais ótimo. a gente. <risos> ah, é tão é, eu. É tão, é tão eu. Eu, é, eu falo é. isso,
2: tá? Direto. É tão eu? Às vezes eu passo e falo, nossa, esse perfume é tão é. eu. E, e, e isso você manda pro universo. Porque as pessoas é me verdade. encontram e sentem o cheiro e falam, nossa, realmente esse cheiro é tão você. Uhum. Fala, eu sei.
0: Então é, eu... E
1: como um perfume marca a nossa presença, marca, né? E desperta a memória afetiva Afetida. e olfativa das é, pessoas. Pro né? bem e pro
0: mal, né? É, é. A gente tava conversando aqui em off sobre como o perfume marca. Daí eu falei, o roubo é quando é do ex, né? Que você chega no é, lugar é e fala, ih,
1: gente! Não.
0: E esse cheiro aqui já me traz as é. coisas aqui, ó. É. Mas esse quero. aqui é
1: marcante para o bem. Esse é, é. para o bem. Para os
2: meus ex, talvez nem tanto. <risos> talvez nem tanto. <risos> Mas é para o bem. É a é pessoa já tá
0: chorando aqui. Lândia Bella, é
2: belle, é belle. não é belle.
1: E Lancôme, ela vê Belle Iris Absolu, convida a gente a exaltar a nossa força, exaltar a nossa beleza e nossa felicidade, e a gente queria saber de você um momento que você teve felicidade absoluta na sua vida. Ai. Um momento que te remeta, absoluta.
2: sabe, a uma liberdade, uma felicidade plena. Nossa. Que pergunta profunda. É engraçado porque sempre que a gente pensa em um momento de felicidade plena, a gente sempre tem ali junto, e eu acho que vale falar sobre isso, momentos de dificuldade para chegar até ali. Então, Com eu acho que é essa, essa trajetória. Eu, quando eu mudei para São Paulo, eu vim para cá, eu tinha 14 anos para trabalhar. Foi um momento de muita felicidade para mim. A chegada na cidade, você assim, lembra que eu desci na rodoviária ali no Tietê? Que eu cheguei, que eu, eu falei, eu estou aqui, sabe? Isso é possível. Dali para frente foi, foi uma grande loucura, totalmente difícil, e nada. Glamuriz... Glamurizado? Glamurizado? Glamurizado. Com glamour. Com glamour. Que a gente <risos> Mas aquele foi o um momento. Acho que quando a minha sobrinha nasceu, a Sofia também, foi um momento de. Minha sobrinha também
1: se chama Sofia.
2: Mentira. Acho que todas dessa geração. <risos> Enzos e Sofias. É, Enzos e é. Sofias. Sobre esses dias que tem Gael também.
1: Tem, que é E, é. O o nome... e... as Valentinas.
2: As, va... as é. Valentinas já tá na geração passada. Agora é Maia. As Valentinas estão tá sendo mãe já. As Valentinas essa noite tava série. É. Acho que. Eu <risos> sabe
1: qual é o nome que eu vou dar pra minha filha? Hum. Iris absoluto. Nossa, forte,
2: tá? <risos> forte. 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 Forte,
1: vibrante e elegante.
2: Vibrante e elegante. Empoderada. Olha, empoderada. Ela já vai ser Ela empoderada. Ela já vai nascer
1: feliz. Ela vai nascer <risos> <uma risa.
2: risos> Infinitos. Mas você estava dizendo que nesse momento você se sentiu... Muito feliz. Feliz
1: de estar tá começando um sonho.
2: Eu tive um momento de felicidade agora. Há poucos dias ou duas semanas atrás, quando eu recebi um telefonema de um projeto que, eu, que deu certo... Que eu passei, que eu peguei e que eu tava vindo é, de muito, sabe, de muita tentativa, assim, de, de vários outros testes, de muito estudo e tudo. Então, quando esse telefonema chegou, eu me senti muito feliz e foi, e foi uma felicidade tão pessoal, assim, tão íntima, porque. É, eu, eu fiz por merecer aquilo ali naquele momento, assim, sabe? Tipo, você fala, caramba, eu fiz tanta coisa, foi tanto, tanto trabalho, tanto estudo, tanta persistência. E esse telefonema chega, e quando te falam... Eu tava dentro do avião, tinha acabado de pousar, eu, eu li a mensagem. Posso te ligar, Rafa? Eu falei, pode, na hora. E eu comecei a chorar no avião. Uhum. Então, aquele foi um momento de muita felicidade, assim, uhum. de recompensa. Se você talvez. viu a Rafa
0: chorando. Foi esse momento. <risos> foi esse momento. <risos> você estava lá. Uhum. É verdade. Que legal, né? E vocês? Momento de felicidade? É. Ah, pra mim foi quando minha filha nasceu, né? Boa. Porque muda a gente demais, muda toda a sua visão de mundo, muda tudo. E é, é uma felicidade que é inexplicável. Porque você passa... É, é uma... Como você disse, né? Tem o um momento da dificuldade. Então, o parto, que todo mundo sabe, é aquela dor <risos> que você esque... É impressionante, Esquece. cara. Eu falo isso pras pessoas, mas você deleta a dor. Deleta. Não importa o que aconteça, nasceu, você viu aquele sorrisinho bobo, é, pronto, acabou, acabou, desmontou, dane-se, costurou, faz o que você quiser aí, meu filho, é, que valeu a pena, tá? Tá tudo bem, né? É demais, e é uma felicidade que ela vai se renovando, é. a cada nova conquista, a cada novo, sabe, a gente fica besta com cada coisinha, então aí agora formou na faculdade... Okay. É O quê? ela tem 23 anos e formou psicologia. Bom só dia, que, bom dia. Tudo, Tudo aqui, bem? É, só que cada coisa é impressionante. Tipo assim, ela, ela foi tirar habilitação, aí eu choro, eu sou a mãe chorona. Uhum. Uhum. Eu sou chorona na vida, né? Mas de mãe, eu, a, os amiguinhos dela faziam competição na escola. Quantas músicas da apresentação pra mãe da mais chorar? <risos> Mentira!
1: É. Só, só o instrumental, é isso, tá ótimo.
0: A... É, é avião, senhor. Assim, eu... <risos> Já tô chorando. É, vocês
1: <risos> falaram da, da vida pessoal, vou falar então uma realização da vida profissional, que foi quando a gente recebeu a notícia que o Vênus ia rolar de verdade. Né? Porque não tinha... Né? A gente estava falando de felicidade ser um ato de resistência, e uma potência. Não tinha videocast feminino no Brasil. Boa. Quando a gente soube que a é gente verdade. teria a oportunidade de realizar esse projeto no maior estúdio do Brasil, foi uma é. felicidade muito grande, uma realização muito grande. E a na... gente já Imagina. tinha
0: é, podcasts né, no formato original, é. áudio. É. É. Áudiocast. Mas o tal do videocast que é isso aqui, não tinha no Brasil nenhum de mulher ainda. É. E é a gente chegou falo. com uma missão doida, porque a gente descobriu que era 5% só de público feminino, de videocast, não só no é. Brasil, no mundo. Só 5% do público era feminino. Era, era um conteúdo feito por e para homens. Então, e era a gente para chegou... homens,
2: porque eram feitos por, por homens. homens.
0: É. Então, quando a gente chegou, a nossa preocupação era não fazer algo... É que excluísse os homens. A gente só queria que entendessem, assim, cara, vão ser os mesmos assuntos. A gente vai falar de, de carro, de crime, de moda, de tudo, de tudo, de tudo. É só diferente. É só um papo, um olhar diferente. É. Mas não quer dizer que, assim, tem dia aqui que o papo é maternidade e, e menstruação e ginecologista? Tem. Mas tem o dia também que a gente vem aqui com um papo, uhum. sabe, super diferente e tal. Então, é muito legal a gente ter conseguido chegar em 50-50 do público. É por, isso, é por
2: isso que eu falo que ser, a felicidade da mulher já é um ato de resistência, uhum, é isso sobre mesmo. isso, a gente resiste a essa, esse sistema todo e cada nova conquista para nós é uma grande felicidade, <risos> Exato. e, é, e é, é muito extraordinário isso, porque ver você falar me causa felicidade. Então, ver a sua felicidade como mulher ocupando espaços e, e, e vocês né, conquistarem esse, esse, esse lugar me causa muita felicidade porque também refere-se a mim, né? E Com ver certeza. mulheres ali me representa nesse lugar. Sim. E é isso. É sobre a nossa felicidade ser um ato de resistência. E aos Totalmente. poucos,
0: eu acho que, é, enquanto sociedade, as pessoas estão se acostumando a cada vez mais é, enxergarem a mulher como executiva, como empresária, como a chefe. Sabe? A gente, líder. Tipo né? a líder. É, e isso é, é muito doido. Eu, eu compartilhei hoje uma publicação do Cortella que ele tava falando que é, uhum. a gente ainda vem de uma sociedade que tá muito acostumada a ver um homem firme e falar, nossa, é um baita profissional. E a mulher firme é, é a louca, grossa. é a grossa, é a surtada, é. é a que. Sabe? Tipo assim, essa daí, não trabalha com ela, não.
2: não. E sem contar como colocam a gente em competição. Sim. Como nos competem umas com as outras, uma naturalmente. Feminina é... É nada a ver. Às vezes eu falo. De onde tiraram, ou sei lá, é, Rafa não gosta de fulana ou fulana não gosta de ciclana, não sei. De onde tiraram? Simplesmente de uma Fonte estrutura, de uma estrutura cultural <risos> machista que coloca é. a mulher em competição, que isso diminui a gente em algum lugar. E não, a gente já tá, a gente já entendeu que é vibrando umas pelas outras Sim. e a gente Sim. aplaude umas às outras, porque também tem isso. Eu acho que é, a sua filha, já, já a, sua, a sua filha, a Iris, ela já vai vir com outra, outra percepção. A minha sobrinha já vem de um dia, porque elas Porque elas vão conseguir é, explorar aquilo que a gente tem deixado. E acho que a gente ainda viveu uma geração que nos compete e que a gente aprendeu que tem que competir Sim. inconscientemente. Então, não, quando a gente Gordon, é criança...
0: É verdade. É? Não, termina de Pode falar. Pode terminar.
2: Quando a gente é criança, nos colocam nesse lugar e a gente não entende que aquilo é ou desnecessário, ou é imprimido na gente, que de fato a gente não sente aquilo uhum. umas pelas outras. É, que pelo contrário, se a gente vai junto, a gente vai além. Então, eu acho que as próximas gerações, elas já vão vir, espero, uhum. tenho muita esperança em relação a isso, já com essa, com essa blindagem, sabe? Uhum. De que, Pera aqui, ó. Pera. Não, não, não. Vocês não vão é. colocar a gente pra competir uma com a outra. É. A gente não compete. Com certeza.
1: Exato. E o nosso bordão é, é nítido que elas não se dão bem. Porque foi um comentário da primeira semana do Vênus, que nessa de rivalizar ah, já, já que são duas hosts, comentaram, a é Nit do que elas não se dão bem. Era um homem Naquele comentário. momento, era a gente um tava, tipo, comendo pizza, assistindo o seu BBB, provavelmente.
0: É, provavelmente <risos> era o seu mesmo. É. A gente tava vendo o BBB, comendo pizza, e, veio, e a gente leu o comentário, é Nit do que elas não se dão bem. E a gente aqui, sentada no Tipo, uhum.
1: nossa, se <risos> isso agora? aqui não é se dar bem, então estamos muito errados. E por quê? Por quê? Sabe, baseado... É. Nada, okay. nada. Se já Eu existiam vi outros também. videocasts apresentados por homens e nunca ninguém fez esse comentário. É, Nossa, eles sempre acham ah, pode... muito
2: parceiros. Falando em podcast, por exemplo, teve o do Casemiro, que quando, quando a mulher foi falar, é, narrar o futebol e o próprio Casemiro falou, vocês estão de brincadeira, vocês estão achando ruim porque é uma mulher... Teve também a questão da, da, da Tatá com a Bu agora, recentemente, que também colocaram ai ah, parece, uma parece que não tá aguentando a outra. A, baseado em nada, uhum. e a gente não vê o contrário Teve acontecer. da Gil
1: e o Benck com a Fê Paes Leme. Teve, que elas até que elas brincaram estão, é, agora na praia. É, é, então falando que a gente ela, tá brigada. Que elas estão estremecidas. É. Porque uma passou por cima da fala da outra no, no podcast. E é
0: muito doido que, assim, às vezes, a pessoa tá com dor de cabeça naquele dia. <risos> ela só não tá bem. Sabe? E tipo oh, assim, ah, tá é. claro que elas não estão... Gente, às vezes a pessoa só tá com cólica, sabe? Deixa <risos> a gente, por favor. A Carol Zócoli veio aqui ela falou uma coisa sensacional. que Ela falou assim que é, uma, um homem, quando não gosta de outro... Né? Tipo, aconteceu alguma coisa, teve uma briga e tal, não sei o quê. Ninguém acha ruim. A mulher quando... Ah, é mulher, né? Uhum. É mulher. Aí a Carol falou uma coisa sensacional. Ela falou assim, gente, às vezes eu não gosto da pessoa porque eu não gosto da pessoa. Eu não tenho <risos> obrigação de gostar de ninguém, não. Às vezes eu só não gosto da pessoa. Tem nada a ver com ser mulher. com você é, ser... foi energia. É Exato. isso. eu falei tem um monte de mulher que eu gosto muito. Às vezes, eu não gosto de uma, mas daí não é falar dela ser mulher. Às é, vezes, é que não bate. E também tem que ser levado em
2: consideração, que aí falam assim... Ah, mas falam sobre sororidade, sobre não ter rivalidade, não, 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 mas não é, não é amiga da fulana. Ou então, teve uma discussão com a ciclana. Às vezes, aconteceu um fato que, de fato, magoou ambas. E que são dois seres humanos, independente de mulheres ou não, que se desentenderam e não querem mais ser amigas. Pronto. Isso não quer dizer que tem, não, tem, não tenha sororidade, ou Sim. que isso é uma rivalidade feminina. Não. São dois seres humanos é. que se bateram de frente. Tipo uhum. assim, que opiniões Sim. não deram certo. Que você prefere se afastar e seguir sua vida. Então, é, a gente tem tanta coisa pra, ai, é. pra limpar e, e tirar. a gente fica
0: explicando isso, né? É.
2: É. o óbvio. Tem é, que
0: ficar explicando. Tá é. ah, bom.
1: Tudo isso pra gente contar que Lancôme te convida <risos> a viver e exaltar a beleza da sua vida, a felicidade da sua vida da melhor maneira com La Lavier Belle, né? Está
0: aí na tela, aproveita. Já vai conhecer o site que tá lindíssimo, uhum. tem várias coisas lá. E aí você vai poder sentir esse cheiro que eu não consigo. Não <risos> dá é pra aqui, não tem como. <risos> Mas é gostoso.
1: É gostoso, pode acreditar. Pode acreditar. é bom? Gostei do. Pode acreditar. Pode, pode acreditar. acreditar, confia. Hein? Viva a sua vida da melhor maneira. Não come. <risos> é legal quando vai, quando
0: vai falar, né?
1: É. Viva. Viva é. a sua vida. Eu adoro brincar com a voz desse
2: jeito. É. A gente fez a campanha do Iris Absolu recentemente aqui no Brasil. E aí fizeram essa pergunta, assim, o que, que é? O, que, o que, que é a felicidade, né? De fato. De onde...
0: O que, que é felicidade? Essa pergunta é tensa. É Essa muito é tensa, profunda.
2: É. E eu acho que é, é quase como a perfeição assim, é uma utopia. A gente vive em busca dela. E, é, e eu acho que isso é benéfico para nós. Então, a gente constantemente busca é, nos encontrarmos em um lugar para que a gente possa ser feliz ou, ou alcançar um objetivo para que a gente possa ser feliz e tudo mais. E eu acho que a felicidade já tá muito linkada à esperança que a gente tem no amanhã. Porque se a gente perde essa esperança, se a gente perde a vontade de... Ou, ou em, não enxerga a possibilidade de que amanhã pode ser um dia melhor, porque é isso, a maioria dos dias não são... Uhum. Uau!
1: Uhum.
2: A plenitude divina, não. sim. É, a gente perde esse sentido do que é ser feliz, né? Uhum. Então, acho que a felicidade, na, na real, é uma busca Sim. constante para um lugar de plenitude, tendo esperança sobre aquilo. Mas
0: a referência também é muito importante a gente ter. Porque é aquela. Tipo assim, você só reconhece um lugar escuro porque você conhece o lugar claro Exatamente, boa. Então não dá. Se, se a nossa vida fosse sempre dia azul, nenhum uhum. dia seria uau. Exatamente. Uhum. Porque aí você teria aquilo como base. E aí é. então você não vibra, né? Tipo assim, se todo dia reconhece. é sábado, você não valoriza o sábado, porque todo dia é sábado. É. É igual então... quem sai
2: de férias. Você passa 8, 9 dias de férias, você já começa a achar as férias chatas. É.
0: Você é, cansa das férias. Assim. É verdade. É, eu já fico assim, tá? Mas e aí? É, mas vou fazer o que hoje? Vou dormir? É isso. Você não
1: tem uma frase sobre felicidade que é sem autoria, na verdade? Que é uma frase que você gosta? É. Qual eu, que eu é essa Eu frase? amo
0: essa frase. Tem mais de 20 anos que eu trouxe essa frase pra minha vida. Inclusive, eu falei lá no podcast do João Jota, que a gente tava falando dele aqui. É, eu amo essa frase, diz assim A felicidade não é a ausência de conflitos Mas a habilidade para lidar com eles Uma pessoa é feliz isso. não tem o melhor de tudo Ela torna tudo melhor É isso Pronto.
1: Já então, pode colocar na embalagem do, da criança <risos> É, não tá? tem
0: autoria mesmo E o mais engraçado é que eu falo assim Gente, não tem autoria E aí sempre vem alguém e fala assim Cris, eu achei, é fulano e assim, em uma semana me mandaram 20 diferentes. Eu falo, gente, quando, não, não. quando eu digo que não tem autoria... Porque eu já fiz essa pesquisa que vocês fazem. aí Eu é. já fiz. Foi eu a Iris, fui atrás. Tá? foi Eu a juro foi por tudo que tem desde Albert foi Einstein Iris, até Calida. Paulo Coelho. Eu Tereza. juro por tudo. Tem mesmo, eu vi. Madre, você já Madre viu, Tereza? né? Madre Teresa. Aí mandam os escritores... É do escritor francês, não sei o quê. Eu falo, gente, deixa eu te explicar. Não é. <risos> tem um monte. Então assim... Ah, É minha! Bota lá, Cris Paiva, é minha. Pronto, pronto Ah, pronto, foi. não sei. Muda uma palavra e registra é, como sua, pronto. Isso. É, muda a vírgula. É, muda a vírgula. <risos> tá tudo certo. A felicidade não é a falta de problemas. Mudei, pronto. Pronto, é, problemas. Mas é isso, é porque é. a gente precisa da referência, né? Eu não sei se vocês já viram, devem ter visto isso, que fazem uma referência com o bater do coração. Quando a gente faz exame do coração, Total. que o negócio sobe e desce... E Nossa. quando tá reto demais, é porque você morreu. É. Então, assim, você precisa da oscilação pra tá vivo. É. Em todos é os sentidos, né?
1: É. Isso é sensacional, né? É. Você tava falando dessa pergunta que fizeram sobre o que é felicidade, mas a gente quer jogar outra aqui
2: pra você. Ai, é, meu Deus. Ah, fogueira! <risos> fogueira. <risos> Qual que
1: é a relação entre beleza e felicidade na sua vida?
2: É se permitir ser como a gente quiser ser. Eu acho que é... A f... Porque, assim, eu já passei por etapas diferentes dessa noção do que pode ser beleza. Então... Vim morar em São Paulo muito cedo, fui modelar, não encaixava dentro de um padrão. Depois mudei completamente meu, meu, meu corpo, depois mudei completamente meu estilo. Já transitei por estilos diferentes e sempre em busca de algo. Sempre querendo me encaixar em algum lugar ou dentro de um sistema ou de uma tendência ou de, ah, o cabelo assim funciona mais, me disseram cabelo assado, e às vezes não era aquilo que eu queria ser dentro do meu, da minha vida, da, do meu ambiente, eu acho que hoje, não é 100% ainda, tá, tá longe de ser, eu acho, uns 50%, mas hoje eu já me permito muito mais, eu reconheço os momentos que eu tô muito feliz comigo mesma, porque eu tô sendo eu, uhum. então tipo, o que eu realmente quero usar, como eu realmente quero estar, é onde eu realmente quero ir. Eu acho que a beleza tá muito conectada com esse sentir se permitir por inteira ser o que a gente de fato é.
0: Uhum, uhum. Que... E a pessoa vê, né? Vê. É impressionante Transcende. isso. como É. A pessoa sente quando a gente tá segura de si. É impressionante isso. É então. outra. Sei lá, a pessoa tem outra energia, não sei se é. é outro é... brilho no olhar, Tudo, né? É. Tudo. É outra é pele.
2: É. <risos> a gente nota muito isso em mulher quando tá grávida. Isso. Eu, eu reparo muito isso. Ah, não, não, não acho que são todas, mas acontece com uma frequência. Porque eu acho que aquele momento, você está tão mais concentrada em gerar aquela criança. De fato, a mulher grávida, ela, ela dá a luz. Ela é. está tra transcendendo luz. Sim. Mas eu acho que você está tão mais preocupada com aquilo que é, coisas bobas que nos poluem, entre aspas, assim, que nos é, que nos impreguinam no nosso dia a dia, opiniões alheias, é, vontade de, isso de se encaixar, de ser aceito, de do, do like do Instagram, uhum. sabe? Tipo, a vontade de ter um engajamento, que eu acho que naquele momento ali, talvez, eu nunca nunca fui, mas espero ser muito mesmo, é, ali você tá mais preocupada em gerar, sabe? Você não tá, eu acho que você tampa um pouquinho esses... Esses é, barulhos externos, assim... Uhum. Porque nada você importa falar, mais. É. É, é, nada e importa. Isso, você quer viver aquilo ali, sabe? E é onde que a mulher vem e transcende. Eu lembro que quando a minha, minha irmã engravidou, a gente bateu um papo sobre isso. E, e ela falou, ah, eu não me sinto bonita. Mas ela tava assim, ela tava reluzente. Radiante. Por quê? Porque em algum lugar dela, talvez, a gente, ela, ela me narrou isso, em algum lugar dela, ela não tava dentro do, dos padrões que as pessoas criaram para nós como sociedade, principalmente para nós mulheres. Sim. E aí eu, eu, falei, eu falei, eu acho que você tá, quando passar a sua gestação e tudo, você vai entender como você tá linda. E eu acho que tá muito linkada a isso, assim, o quanto de, de projeções a gente se permite uhum. receber, o quanto de projeções a gente dá pro outro também, porque trata-se é. de expectativas, né? Sim. Às vezes a gente cria expectativa também em relação à beleza tem, do outro.
0: Tem muito isso para tudo na internet, né? É uma coisa que eu sempre percebo e que me preocupa um pouco, porque tem gente que, por exemplo, a gente teve aí agora no mês de setembro vários divórcios famosos, uhum. né? Várias, várias gente, separações. É, inclusive, quando virou outubro, até comemorei, falei, ufa, escapamos.
2: <risos> prenderam Prender a bruxa. Prenderam a bruxa. Não,
0: e pior é que outubro é as bruxas, né? Ai. Então, meu Deus, mas enfim. Acho que elas adiantaram, tá todo mundo meio maluco, o verão veio no inverno, então as bruxas vieram em setembro. Mas mas é, E aí, muita gente comentando assim, óbvio que às vezes é na brincadeira, mas muita gente falando assim, nossa, mas eu só acreditava no amor por causa de vocês, agora não acredito mais no amor. Que é uma projeção muito doida sobre a vida do outro, é. que assim, cara, é, aquilo que a gente publica, por mais que você veja, eu falo para as pessoas assim, cara, se a pessoa publicar 30 stories no dia... De um minuto cada um, você viu meia hora da vida dessa pessoa. Tem 20, só, 23 horas só. e meia pra ela ser uma escrota. Que você não sabe. Ah, total. Uhum. Tem 23 horas do dia, 23 horas e meia do dia dela, entendeu? Pela xingar funcionário, pra ela atropelar velhinha. É, ela, é. ela pode ser um demônio, essa pessoa. E você não sabe. Então é. para de falar assim, não, mas eu acompanhava tudo, eu via tudo, isso não aparecia. Sim, mas não aparecia. A pessoa selecionou o que ela quer te mostrar.
2: É, e também tem uma coisa que, ah, então era mentira. E é, não, não era mentira. Não era. Aquela relação foi real. Aquilo que foi publicado era real. Mas não era total realidade. É. Toda relação tem seus conflitos. Você não vai abrir seu Instagram e vai falar assim, gente, é, brigamos. acabei de ter uma DR. <risos> não, ele a, não, faz a live da DR. Porque é. ele não abaixou a tampa do vaso, entendeu? E vai lá no tenho... fulano e, e cobra
0: fala ele. E fala pra ele que é
2: um absurdo. Ele chegou atrasado, ele esqueceu <risos> o nosso dato de aniversário. Você não vai, não você vai. Não vai postar. É. Então você vai postar, claro, os momentos mais legais, até porque a gente é tão consumido de preocupações, de coisas ruins. Que, que bom que a gente tem a tendência de postar coisas boas. Também existe um lugar preocupante. Da gente mostrar de fato que de vez Sim. em quando não, é, nem tudo é um mar de rosas. É,
1: e uma super exposição também é, acaba sendo um pouco tóxico, né?
2: É, quando você superexpõe é, a sua vida. Eu amiga. acho que tem que ser. Eu acho que tem que ter uma dosagem mesmo. Hoje eu acho. Já uhum. fui a pessoa da extrema exposição. Mas, enfim, é, não tinha esse equilíbrio também. Mas é isso, as pessoas não. É, eu li muito. Até comigo, porque eu terminei meu namoro recentemente. Foi setembro? Foi setembro? Foi setembro. É, foi te... de... Ih, você foi tá na lista. De... Você não passou é. ilesa. Não, passei ilesa. É, pois é. <risos> Alô, Ana Maria. Mas, <risos> é. É. Tô brincando. Mas eu lembro que as pessoas falavam, ah, mas então não era real aquilo que você falou? Que amor é esse? existe amor? Tem amor. Foi real. É real. Uhum. Só que a gente, como duas pessoas maduras, entende quando cabe ou não uma relação nas Exato. nossas vidas. É. E nem pra Exato. mim, nem pra ele nesse momento era viável. Então... A gente entendeu sentado com muito carinho, muita paz e muito amor. Olha, então, é isso. Eu, na, eu lembro que no dia eu falei, nossa, eu não quero postar falando sobre. Porque você, por que, que eu tô postando? Por que, que eu devo uma satisfação? Por que, que eu tô falando isso pro público? Carta aberta. E por olha quê? Como, por quê? E olha como é delicado. Eu conversei muito isso com ele naquele dia. É, se você não fala, criam... E quando criam, criam uma mentira Opa, gigante é. em cima daquilo. Um sensacionalismo gigante em cima daquilo. É dentro de um, um relacionamento, talvez, o mais calmo e tranquilo que eu tive até hoje. E eu não queria isso. Nem pra mim, nem pra ele. A gente não merecia isso pela história que a gente construiu por mais que em poucos meses. E eu falei, então eu vou tentar blindar. E aí aquela sensação de obrigação de uhum. falar para um público que não vai entender. Porque não viveu do lado de cá. Então, essa, essa, essa expectativa que se coloca em relaciona relacionamentos, em achar que... Ah, então não foi real, não acredita em relações de internet. Sim, é real, mas não romantizem hum. ela. Não coloquem como sendo uma, uma, um relacionamento que não tem discussões, é, que não tem exatamente. conflitos, que não tem pessoas que são completamente diferentes. Todas as relações são Sim, assim. sempre. Claro que... Espero que não tenham discussões. Espero que vocês não discutam. Mas... Tem! Você não concorda com uma coisa? Vocês vão se encaixando que e se encontrando. A discussão não
0: necessariamente é ruim, né? É, é uma é conversa. É pejorativamente a discussão. Exato. Mas discussão pode ser só uma conversa. É, discutir sobre algo. Alinhar né? pontos, é. né? exato Exato. É. Mas tem muito isso da galera duvidar. Essa semana postaram... Eu tava com um vídeo lá com o namorado, postaram... Vocês é, namoram mesmo ou é marketing? Aí eu respondi porque, é bom, se é marketing, eu tô sentando na publi, né? Porque... <risos> isso <risos> Eu falei, parei. gente, pelo amor de Deus, para com isso. É, loucura. É isso, mas, a, mas tem essa projeção mesmo com a vida do outro e de esperar do outro. Às vezes é o que a pessoa não faz por ela mesma, sabe? Então, uma maneira de eu me sentir menos pior... Eu sempre falo isso, cara, a internet, ela dá uma coragem porque a galera solta ali coisa que se ela soltar na vida dela, ela vai ter problema. Então, se ela fala... Ela vai na tua publicação e comenta uma escrotidão assim, inimaginável. Se ela falar daquele jeito com a mulher com o marido, vai dar briga. Você uh -huh. fala daquele jeito com o chefe, vai perder o emprego. Você fala uh -huh. daquele jeito com a vizinha, a vizinha Então, vai... tem que em alguém. Então, em quem que ela vai? Ela vai lá no perfil da Rafa, fala o absurdo que ela quer, fecha o Instagram e volta como vida se a vida né? assim,
2: a dela, né? Como se a gente não sentisse, a gente, é, a gente não lê. A gente é. sente, lê e, e absorve muitas vezes, eu acho Opa. que hoje com mais sabedoria, mas absorve muitas vezes é. aquela, aquilo ali. Tem uma... Ontem tava... A gente
0: é um reclame aqui. É um
2: reclame. Muito Deixa acessível. Essa, ontem, anteontem, eu abri um direct. Isso acontece assim, bastante, mas foi muito engraçado. Eu abri um direct e estava assim. Segunda, pagar o convênio, <risos> buscar no seu que quê. No seu? No meu. A pessoa me usa... De bloco a, de notas? A, a bloco de notas. Tem uns que me usam
1: também mostrar. de lista
2: de mercado. Meu celular, eu, meu celular. eu vou te mostrar, porque eu bati print na hora, foi tão absurdo. É absurdo esse assim, engraçado? Eu quase respondi, mas eu deixei ela muito sem graça. Uhum. Você
1: ia falar, não esquece de comprar tal coisa,
2: hein? Eu acho que eu vou mandar pra ela hoje. Vamos Deu certo? Agora. Comprou? Ó, Um pedacinho que eu, que eu... Você printou? Que eu printei.
0: Consórcio dia 5, consórcio dia 10. Nubank, oh. de junho 1, Que é consórcio dia 15. Mas como tem consórcio? Ô, Amanda! É. O, o lá, seu é gerente... Aí, é. Não, mas é Amanda. Amanda pode ser qualquer uma. Não é o um senhor Fale. A Amanda tem que mil. Um milhão. Ô, Amanda, deixa eu falar um negócio. O seu gerente tá te enrolando, Amanda. Três consórcios... É. Vê Não, direito, tem... o que, que são esses consórcios? E tem um quarto aí. consórcio, que é o consórcio da Fernanda. Ou seja, tu, tu tá caindo em consórcio de amiga é já que você tá
1: compartilhando o um bloco de notas com ela, compartilha com ela também, né? O que vai virar é, consórcio? É aí. consórcio da Kaliman também. <risos> <A> sua... Olha <risos> aí,
2: Desculpa. jogou no ar. Eu... Eu... Repelente. É. Quatro repelente. consórcio do nada.
1: 29 de dezembro, repelente. Uh -huh. Porque ela deve ter ido viajar pro ano novo. Provavelmente. E... E com o dia do consórcio. <risos>
2: ah, com o dinheiro do consórcio. Natação dia 25. Olha
0: lá. Ela Parabéns, vai saber que viu? é ela. É isso. Ela vai saber. Quatro, não, certeza. mas tudo bem. Mas ninguém mais sabe. Amiga, eu vou falar sério. Quatro consórcios, tá muito. Certo, eu tô falando sério. Então, <risos> eu gerei aquele papinho de, ah, precisa fazer isso pro banco te valorizar. Mentira. Não faz, não. É enrolação. Mas, mas,
2: <risos> mas, amiga, eu tô te
1: ajudando, hein? Tô te ajudando. Fernanda, faz
0: isso, não. Amanda, né, família? Amanda. É Amanda.
1: Ô, <risos> Rafa, quando que você criou essa consciência, esse equilíbrio dentro de você... Faz tempo? Foi depois foi antes de entrar pro, pro reality? Foi depois que você saiu? Porque sua vida mudou radicalmente,
2: mudou. né? Não, Mudou e a consciência que eu tinha antes já, já não bastava mais. É. Tinha que ir pra uma outra. Eu, eu, vim, eu comecei na internet muito cedo também, né? Eu comecei no Instagram, assim, quase não tinha a galera do Brasil no Instagram ainda. Eu vi aquilo ali. Eu vi as transformações que a gente foi sofrendo em relação a isso. A aproximação com o público. E aí você vai, você tem uma projeção nacional. É, vinda de um reality que as pessoas... As pessoas te julgam e determinam se sai, se fica, se não. Então, elas entendem inconscientemente, acredito eu, que elas têm direitos sobre você, que, ela, que elas podem opinar sobre a sua vida, porque, de alguma maneira, você precisou delas ali. E eu sou muito grata, muito grata mesmo, assim, muito grata. Em contrapartida, tem um peso em cima disso. Depois que eu saí, eu fiquei muito mal. Depois que eu saí, assim, depois de um ano, quase um ano, aí eu entrei numa depressão. Uhum. Aí, intensificou então, o síndrome do pânico e várias outras coisas. E eu respeitei isso. Eu precisava, se eu pulasse essa etapa, eu faço muita terapia, se eu pulasse aquela etapa de dor, de não entender o que estava acontecendo, eu não ia cicatrizar, eu ia seguir adiante e deixar uma dor ali. Então aí eu fui para Nova York, eu fui morar sozinha, eu fui tentar ir para um lugar que as pessoas não me conhecessem também, para assimilar tudo o que viveu, meio que se olhar de fora. Uhum. Quando você sai, olha de fora para poder voltar. E aí eu voltei, eu já voltei bem mais consciente, assim, mas eu, é uma busca muito profunda e diária para mim de de como que eu vou me encontrar, como eu vou respeitar as minhas vontades, como eu vou saber... Eu não sabia falar não. Pra mim era muito difícil falar não. Hoje eu sei falar não, eu falo não bem, assim, tipo... Não quero.
1: Uhum.
2: Não vou. Não quero fazer, sabe? E sem, a... sem esse medo que a gente tava falando de acharem que eu tô sendo grosseira, porque é isso, a gente aprendeu que... Olha, cuidado que é. vão achar que você. E não, a gente hoje, percebe, sem querer
1: te interromper, que em outros países o não é super ok. É. Não é? É. é. Não, não pergunta, tem explicação. Não tem explicação. É, é, é tipo, não, tem não vai dar. Não tem. É. Vamos lá. Não. Aqui não. a gente fica. Cara, não ah, vai dar que que porque é. não sei o quê. É. Não tem, mas, nossa, pelo amor de Deus, eu vou fazer. T... É. Aqui a gente se explica demais. É. Em é. outros lugares do
0: mundo, é simplesmente não deu pra eu ir. É. Não é. vou,
1: não vou conseguir. Ponto. Você não precisa dar mil explicações
0: pra. É. Exato. Né é. E não é visto como falta de educação. Porque, de fato, cultural, não é. Se cultural. a gente pensar friamente, não é. Não é. é. Você me fez é. um convite, eu estou dizendo é não. É sim ou
2: não? Não. Não. É. é. A gente tem 50 50. Não é. É, isso. é? Hoje eu aprendi a falar muito mais. A gente tem acho... o vou
0: ver e te aviso. É. A gente, a gente... <risos> vamos marcar. Vamos, a gente combina. Vamos marcar não. de marcar? Um dia
2: a gente para isso. e marca. vamos marcar de marcar, exato? É. Vamos é. marcar de marcar. Isso é. é muito Aquela prazo. coisa tipo sim. assim, ah,
0: eu te ligo, eu te ligo. Ninguém tem o um número do outro.
2: Puro suco do Brasil, isso aí. Puro suco do Brasil.
0: <risos> Puro suco, exatamente.
1: É. E como é que você equilibra a sua vida profissional com a sua fé e com a Rafa pessoal, a Rafa família, a Rafa que também gosta de
2: ficar com a sobrinha, por exemplo? É, grude. É, foi isso, quando eu cheguei nesse estágio de me sentir muito mal, e era até um lugar de culpa em mim, que eu falava, nossa, eu tô vivendo coisas extraordinárias, eu tô vivendo coisas incríveis, minha vida tá, tá indo e eu tô realizando sonhos, eu tô... E eu tô me sentindo mal, eu me sinto, eu me sinto vazia, eu me sinto... É, e que foi onde eu falei, eu preciso respeitar. Foi a hora que eu entendi o que era real prioridade pra minha vida. Então, isso de fé... A minha fé, ela é ela é... Antes de tudo na minha vida, é a crença e o amor que eu tenho em Deus. Então... Isso fe fez com que eu me reerguesse ali, sabe? Que eu olhasse para tudo com otimismo e com a esperança que eu falei. E falasse, não, eu vou conseguir chegar num lugar de viver tudo isso, estando muito feliz. E aí, um equilíbrio. Equilíbrio muito minha vida pessoal. É, é isso, minha família, eu tenho três dias. Semana passada, eu tive três dias de folga. Corri para Goiânia. Fiquei três dias na fazenda, na chácara, junto com minha sobrinha, com meu sobrinho ali, com eles. Vivendo, sabe? É, aquele momento, acompanhando o crescimento e desenvolvimento deles para mim é muito, faz muito sentido. Eu fico mais reclusa às vezes. Eu vou a natureza. Então, hoje eu me permito mais. Eu organizo a minha agenda é, muito em cima disso. Tem época que eu tô em pico de trabalho. E eu já sei que logo em seguida eu vou conseguir. A gente já organizou isso para eu parar e cuidar da minha saúde mental. Cuidar de mim. Ficar um pouco mais contida. Cuidar da minha energia. Sim. Uhum. Precisa, né? É, é um equilíbrio. Que é super difícil de fazer. Não Sim. é uma coisa tipo... Ai, ah, vamos romantizar isso e, e parem às vezes e respirem fundo. Não. A vida é muito é muito acelerada para todo mundo. Ainda é. mais hoje em dia a gente está no imediatismo. Cada vez mais parece que o, o 2.0 do WhatsApp só veio para para personificar, sei lá, para personificar ótimo, para traduzir o que está sendo a nossa sociedade. A gente tá no 2.0 uhum. e coisa que a gente não via antes. Assim, é. eu lembro de ver a rotina da minha mãe aos 30, comparada à minha rotina. Cara, dava seis horas da tarde. Ela tinha o tempo Desde de o conversar tchau. com as vizinhas. Mamãe colocava o telefone sem fio embaixo do braço e uhum. ia de porta em porta das vizinhas pra conversar sobre o dia. Uhum. Tomar um cafezinho, né? Tomar um café, sentar ali, bater um papo. É, é uma loucura constante. E, é, e é, parece que é sempre insuficiente. Você fala, eu tenho que estar produtiva. Eu tenho... uhum. Como assim? Não, espera, eu vou dormir até 11, sendo que eu posso dormir. Por exemplo, eu posso dormir até 11 da manhã eu vou dormir até 11 horas, não, mas eu vou estar tá deixando de ser produtiva, outra uhum. pessoa está sendo muito produtiva, sei lá. Então, como conseguir fazer isso, assim, eu não queria ter chegado no lugar de dor que eu cheguei para sentir uhum. é, a necessidade uhum. desse momento, sabe? Então, eu acho que é importante falar sobre isso por esse motivo. Mas cheguei, peguei aquilo como sendo minha minha referência de onde eu não quero voltar, é, de onde eu não preciso voltar, porque a gente não precisa estar tá nesse modo turbo o tempo todo, para pra me reerguer e pra seguir, então é isso, eu vou equilibrando, assim uma... tem a roda da vida, né que a gente, eu já fiz várias vezes roda da vida, que você coloca espiritualidade saúde, saúde física, família é, relações, amigos vida social, trabalho, e tem que estar tá mais equilibrada, a gente não consegue nunca estar tá 100% equilibrada, mas tem que estar tá... mais ou hum, menos, né? tudo meio nivelado anivelado porque a gente é composto disso, Sim. né nossa vida ela é composta de tudo isso
0: e se for desnivelar, tem que ser um período, né
2: tem que ser o um período. Consciente, tipo
0: assim, ok, surgiu essa oportunidade. Exato. É esse mês aqui, vai ser doido, mas.
2: Logo em seguida, férias. É. Isso. Exato. Férias. É. é, pra
0: mim é só de janeiro a
1: dezembro que eu falo. Que é doido. Esse, esse mês, é pode se nivelar. Só esse de período. Nível, é só
2: de período ainda. Eu tô querendo tirar um, um, um mini sabático, assim, de redes sociais agora em janeiro. Então a gente já tá planejando agora. É. Conversando com as marcas, que é um mês mais tranquilo pras marcas também, conversando com as marcas, tipo, entendendo como pode funcionar para eu de fato não ficar com o meu telefone e focar só no meu trabalho que está no sim. off. Porque a galera acha que quem trabalha com
1: rede social é só faz que... o próprio horário, que é uma brincadeira, é aquilo, que, que é, é uma grande diversão. Foi. Pegou o telefone, fez só três stories. Só acontece enquanto está vendo. Só acontece enquanto está vendo. Não sabe que existe uma estratégia? Sim, existe um planejamento, existe muita dedicação, é. né? E existe uma oscilação emocional muito forte, sim. né?
0: E às vezes você não pode, tipo assim, tem que agendar, tipo assim, eu vou chorar até essas duas. Né, que não dá pra eu chorar agora, agora Vou segurar um Mas pouquinho. eu vou agendar terça às duas Eu dou uma chorada, que é. é a hora que dá E é pra gente nem dá porque se a gente chorar terças às duas A gente entra no ao vivo Às três, três. ter às duas é péssimo você pra gente ver, chorar Cheguei
2: quer um momento de <risos> extremo desespero pra mim Que rolou mês passado? A minha prima Que é uma das minhas melhores amigas, mora comigo Desde que ela tinha 18 anos, colada em mim Ela foi pra UTI, ela tem lúpus Nossa. E ela foi pra UTI, ela Meu tá Deus. bem, graças a Deus Graças a Deus, e assim, uma galera ajudou pra caramba Doou sangue, foi super legal E ela foi pra UTI em Goiânia e eu tava nessa agenda, modo turbo, eu chorava por ela. E eu chorava por eu não conseguir estar tá com ela. E eu falava, que trabalho é esse? Uhum. Que eu não consigo no momento que minha prima mais precisa de mim.
0: Tá lá com ela.
2: Tá lá com ela. Aí, mexemos tudo. Eu não fiquei o tanto que eu gostaria, mas consegui ir. Fiquei de um dia pro outro. Uhum. Mas só, só de estar tá ali com ela, assim, sabe? Ela, até pra ela saber, eu tô com você, eu tô com ela. Então, olha como é louco isso. Tipo, que, que, que vida é essa que a gente tá tá se propondo, sabe? Eu, eu, eu quero, de verdade, em algum momento, não sei se vou conseguir, até porque a Ariana... Mas em algum momento, eu quero dar uma desaceleradinha,
0: assim, sabe? Uhum. Sabe o que eu tenho medo de parar? Uhum. De eu não conseguir voltar. No,
1: no ritmo, eu é, é sabe, difícil eu voltar. Dou,
0: eu, eu faço uma metáfora que assim, sabe quando a gente era criança e tinha a corda pra pular na uh -huh. escola? Quando você entra na corda e a corda não tá, tá assim, ó... Aí você vai pulando devagar, e quando começa a bater forte, você já tá na corda. É. Eu tô, nesse momento, pulando forte, mas eu entrei na corda, ela tava devagar. Eu vim acelerando essa corda. Se eu sair e voltar, vai ser assim. Eu vou sair e a corda tá aqui, ó. Aham. Uhum. E aí? Será que eu volto no ritmo? Eu não sei. Eu acho que volta. Eu acho que volta. E é aí que mora a nossa culpa.
2: Esse medo de desacelerar e de não se permitir. Uhum. E até onde isso é saudável pra gente, Pois é, é. Não sei. Até, até onde a gente vai aguentar estar tá na corda? Tá tudo bem.
0: Sim. Tá? <risos>
2: tá tudo bem, <risos> tá, tu, tá tudo bem, é, e até onde a gente vai estar, tá na, na e aí a gente vai vivendo momentos superficiais, não sei vocês, mas eu, às vezes eu vou viver um momento muito, muito incrível na minha vida, e às vezes ele se torna meio superficial, porque é tudo corrido, tudo correndo, velho, e eu vou lá, eu vivo aquilo, de repente eu tenho que acordar muito cedo, eu tenho que fazer várias outras coisas, e eu não consigo digerir não aquilo, consigo absorver esses é. momentos, é, não pode ficar na festa até o fim, não, fica até 7 horas no é,
1: tem que ir pingando de compromisso em compromisso. E virada pro trabalho. E virada. É, virada. Aí você fala assim: Meu Deus, não vi minha mãe. Vou passar na casa da minha mãe. Mãe, eu tenho 45 minutos. Que horrível!
2: É, né? E aí já buscando justificativa. Você gosta de é. virada? Esse assim, Jesus foi fazer uma campanha e eu fui virada. E eu contei pro meu cliente: Meu cliente estava lá e eu cheguei com a roupa do dia anterior. E eu falei, olha, quero ir numa outra cidade. Então, eu saí no meio da madrugada <risos> e fui direto pra lá. Eu ia dormir duas, três horas, eu dormi nada. Fui direto, cheguei lá e falei pro meu cliente, falei, olha, tava numa festa ontem, estou virada, mas vou render, rendi igual. Não fui uhum. bêbada, não, não bebi, nem nada do tipo. Rendi igual, com a mesma dedicação. A hora que acabou também foi isso, saí da corda. É, saí da corda. <risos> é, desligou, pane
1: no sistema, alguém é.
2: desconfigurou. E aí a gente justifica, né? Que a gente se justifica. Fala, cara, eu quase nunca tenho tempo pra minha vida social eu preciso arrumar um tempo, então o tempo Exatamente. que tem é esse. E tá errado, porque a gente tem que se organizar dentro da nossa agenda e as possibilidades. É. Pra, ou então desacelera, vai quer ter vida social? Reserva uns amigos em casa, sei lá. Exato. Vai pra uma festinha, começa o trabalho amanhã mais tarde, amanhã tem trabalho é. cedo, não dá pra ir pra festinha. Tem que se programar completamente, é, Eu não né? tenho esse limite. E que, é, é que também é equilibre... nossos
1: amigos fazem festa que dia da semana?
2: Terça! Terça! Aí, ó, <risos> Quinta! Então, o problema. Eu entrei com numa festa agora, quinta-feira. em casa manhã.
0: Pois é. Esse eu é contei com ela yes, quando eu cheguei aqui. Eu falei, yes, Aliás, falou... eu nem interagi com a Rafa porque ela não ia lembrar. Porque eu, que eu tinha interagido é. com Gente, ela Gente, ela achou que eu tivesse bebido. Me achou, ela tá? é? achou. Era... Ela achou. Ela
2: errou. É, não. Não era bem assim. Não eu... era. Não.
0: Não, e o pior é que. É eu tava que bem feliz. Eu... eu estava lá, tipo assim tava todo mundo tirando foto, todo mundo vindo tirar foto com a Maraísa e tal, não sei o que, e a, eu, não, eu não conseguia tirar uma foto com ela. E aí virou uma palhaçada já, né? A gente já tava rindo é. de não conseguir tirar a foto. Aí no final da noite ela falou, amiga, nossa foto, não fizemos, vamos fazer. a gente tirou a foto e falei, Maraísa, eu não vou postar essa foto. Já não não tem condição. A próxima vez <risos> a gente faz as sete a foto. É. Antes de começar. Não quatro. <risos> nossa. É. é. Mas eu vi um meme outro dia, um videozinho outro dia sobre isso de, da hora certa e a gente não entender a hora certa, né? E era bem... Era uma atuação, assim. Então, tem um cara vindo e tem meio que uma... Uma viela, assim. E aí tem um menino vindo aqui. E tem um cara esperando com um, um toco de madeira, assim, alguma coisa escondido pra bater no menino. E aí um cara vem, vê e faz assim pro menino. Pro menino não vir. Aí o menino quer ir ele não. Só que este cara que tá aqui tá vendo. Não tá vendo. Entendeu? Uhum. Uhum. Esse cara que tá aqui tá vendo. O menino tava vindo na viela não tava vendo. O ele outro tava que tava confiando. com o taco de madeira. E o outro fazia assim pra ele. Não. Ele vinha o cara... Não. E o menino aqui... Ai, eu quero passar. Que saco, eu quero passar. E ele... Não. Espera. Espera. E aí é tipo assim... É como... E aí tem um... E vai. E vai. E o vídeo é longo. Tipo assim, é longo nisso. O menino é. tentando e ele fazendo assim. E o cara aqui esperando, esperando, esperando. E tem uma, cara... uma hora que o cara cansa e vai embora. Aí o cara vai embora, ele passa pro outro lado da viela e fala agora pode vir. E aí o menino vem. E passa. Só que o menino não tá entendendo. Porque que que aquele cara fez ele entender. esperar 10 minutos pra inteira. ele não passar. É. Aleluia. Aleluia okay. <risos>
2: Mas Aleluia. aquele menino não tá
0: entendendo porque que o outro ficou ali, não, não, é. não, não e de repente só sim. É, por que é. não, 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 e de repente sim? Não, mas não é de repente assim. Você é. não sabe? Exato. você que que vai continuar sem saber? Só
1: confia. Vai é. continuar sem saber. É. Só confia. vai é embora sem saber. É, 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 a, sem é saber.
0: a história do bordado, né? Você já conhece não. essa história? É a, a, a história, eu gosto desses textos de internet, eu, eu tô amo. vendo. Eu amo. Dá pra perceber. Amo, amo. Diz que o menino tava sentado assim, vendo a mãe bordar, e a mãe fazendo o bordado, e por baixo do bordado fica todas as linhas entrelaçadas, uh -huh. né? E aí ele fala assim: "Mãe, que, que, que você tá fazendo coisa horrível?" Ela fala assim: vira ela vira. Fala: "Não, eu tô fazendo uma flor, sei lá." E vira para ele. Ele fala assim: "Ah, mas aqui não dá para ver nada." Ela fala igual os planos de Deus. Você olha daqui você não vê, mas quando você chegar lá e ver pelo ângulo dele, você vai entender, você vai entender tudo. Deus tudo.
1: costura certo por linhas tortas,
2: ela não é? Escreve
0: certo. com linhas tortas, com linhas tortas. <risos> É isso. Olha, a gente tá aqui hoje, a ó. A gente tá demais hoje.
2: <risos> é, a gente tá... <risos> é, eu, eu queria
0: Belícia. perguntar
2: sobre
1: isso que você tava falando, que a galera comentou muito sobre sua vida, porque saiu uma notícia que você estará na próxima novela da Globo, Sim. né? Eu queria entender a sua expectativa pra essa novela, você vai interpretar mesmo
2: uma vilã? A gente fala, não sei. Não sei. Eu... É verdade. Por que que tão falando que... Não, eu vou fazer, eu passei <risos> ah. no teste, a gente fez testes, eu passei neles... Só que eu não dei informações da novela ainda. Não foi passado. Entendi. O que eu sei é o que saiu na mídia. Tanto que Você eu fui... tá sabendo através e da mídia. eu fui acompanhando a mídia assim, ó, a galera falando Ela coisas. assustando o vilã. E eu falo, nossa, <risos> que legal e tal. Claro, a gente recebe um pouquinho, é, algumas informações é, que eu não posso abrir, que eu não posso é. falar obviamente. Mas a gente quer saber as suas expectativas. Pronto, as minhas expectativas é. são, são gigantes, que é isso que eu tava contando pra vocês, eu esperei isso, sabe? Eu pedi tantos pra Deus que fosse na hora certa. Eu falo assim, que eu não quero tirar nada de ninguém, eu acho que cada um tem sua trajetória, que tem espaço pra todo mundo, é, eu nunca competi esse lugar com ninguém, então, eu tô falando isso porque já falaram muito e, e tiveram alguns problemas no meio desse caminho, né, nesse processo todo, então... O que eu quero fazer é o meu, sabe? Viver é. a minha história, escrever minha narrativa, é, entregar aquilo que eu, que eu vou conseguir ou, uhum. ou não. Mas, você vem
1: estudando mas muito. Mas que eu estou me falando.
2: preparando tanto para fazer. Então, minha expectativa é essa. Que eu consiga executar um bom trabalho. Que eu, que eu supra as expectativas de quem me contratou, quem estava ali. Mas que, de alguma maneira, essa arte toque no coração de outras pessoas. Que outras pessoas gostem de acompanhar ou não. Mas que, principalmente, eu me sinta realizada fazendo aquilo. Uhum. É muito mais por mim... É, eu acho que eu já, já, já passei tanto por tanta coisa em relação a, a isso, né? Ao, ao público de expectativas, de julgamentos e, e ou não também, de coisas boas mas que dessa vez, esse trabalho eu tô muito... eu pedi tanto, quis uhum. tanto, desejei tanto. Eu fiz teatro eu, eu faço teatro desde os 11 anos de idade vim para São Paulo voltei, continuei fazendo teatro aqui, aí aos 17 meu pai não conseguiu mais continuar pagando meu curso eu tive que parar. Então quando eu comecei a trabalhar eu já não tinha tempo para fazer o curso, mas eu Sim. não voltei para o teatro. É... E aí eu não fiz e veio a oportunidade, desde que eu fui contratada, eu comecei a estudar muito, 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 muito. Então essa oportunidade veio na hora certa. Sim. E é a mesma coisa, eu fiz outros testes. Vários outros testes. A galera esquece que existe teste, né? É, é acho que ah, é, vai ser a Rafa, e tá? É, tenso. é o do nada. <risos> é o do nada. E eu não queria que fosse assim. Eu pedi exatamente assim pra Deus. Eu não quero que me coloquem. Eu não quero que. isso não existe ali dentro, tá? É, não existe. Mas assim, eu não quero que me coloquem, eu não quero que. Eu não quero que me vejam e, e vai... Não. Principalmente nessa etapa. Eu quero fazer teste. Eu quero que a, o personagem me escolha. É, e assim foi. Então eu fiz vários outros testes nesses todos esses, esses três quatro, quase quatro anos e não passei. E estava tudo certo. Eu só continuei estudando e continuei me potencializando, me, 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 me preparando para a hora certa, se viesse na, na, um personagem que me escolhesse, é, eu, eu estava preparada para executar ele. Então, aconteceu agora. A minha expectativa tá muito boa, assim, sabe? Eu tô muito em paz com esse próximo passo, que é tão importante. Eu acho que quando vem bem paz, da né, gente, assim, uhum. de executar alguma coisa, é porque você sabe que você tá com uma bagagem uhum. boa pra fazer. Que você tá pronta. É. Né? Não sei se pronta, não sei se a gente tá pronta pra tudo na vida. Não sei se...
1: Não, você tá pronta pra encarar aquele, é, aquele desafio e... Tô com
2: armadura, assim, é. sabe? Tô, uhum. tô cheia de combustível, nem você
1: fez parte do, do Dança, né? Você parecia prontíssima, cara.
2: Você mandou muito. <risos> foi loucura. Como Cláudia.
1: foi isso pra você?
2: Foi loucura. Eu nunca dancei na minha vida.
1: Não, mentira. Juro
2: por Deus. Mentira. Nunca dancei ah, não, na ia. minha vida.
1: Olha ah, lá, então eu tenho ah, chance.
2: Tem. <risos> Porque, olha, por Deus, quando eu fui fazer, que eu recebi o convite, eu fui mandar pro meu pai, eu até postei isso. O pai falou, filha, o que você tá fazendo da sua vida? Que vergonha que você vai passar, porque eu nunca dancei nada. E aí você entra, e eu sou muito <risos> determinada Eu pego pra fazer uma coisa, e o que tá no meu alcance, eu vou assim... Pode, você falou Mário Sérgio Cortella, tem uma frase dele que eu, que eu uso muito também, que eu amo, que não é o melhor do mundo. É o seu melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, é o meu melhor naquela condição ali. Pode não ser o melhor do mundo, mas é o meu melhor ali. Eu entrego tudo de mim. Eu, eu deixo vir assim, ó. Uhum. Ah! E como você se sentia
1: durante as Nossa, apresentações? Nossa, foi muito bom. Você se sentia leve? Você se sentia poderosa? Nervosíssima. <risos> Ou não sentia nada? Porque muita gente relata isso, que você não sente nada. Você não, só faz... Se é, e aí você fica tremendo quando acaba é. essa e
2: operação. Nem lembra, né? É, nem lembra, lembra como foi. Ah, não, eu sentia tudo, eu sentia muita coisa, sentia isso, medo, nervosismo, achava que eu não ia lembrar de nada. A hora que chegava do tu tu tu, eu olhava pro meu professor, tipo, eu não lembro nem como que começa a coreografia agora. <risos> e de repente vai, e a hora que acaba aquela adrenalina de tipo, consegui, acabou. Ai, ainda bem que acabou e senti tudo, sente tudo, assim, eu senti tudo. Foi muito gostoso, eu queria que continuasse. Eu sinto falta daquela <risos> Aquela adrenalina ali de fazer, sabe? Você
1: levou a dança pra sua vida, não?
2: Ainda não, não tive tempo.
1: Olha aí, mas se tiver uma personagem que dança... Eu quero que agora, dentro
2: de uma rotina... Eu acho que vou ter uma rotina agora. Eu acho, eu sempre acho que vou ter uma rotina. <risos> e aí eu quero tentar trazer... Nasci ela,
0: 15 é. dias antes. O é. narrador.
2: Ela não é. teve rotina. Disse ela, ela rotina. 15
1: dias. O Ó, a gente tá com perguntas aqui? Deixa eu dar uma olhada.
0: Pergunte-me. Como estamos? Olha
1: Pera aí. A
0: gente tá com
1: umas perguntas que a galera mandou aqui. Pode, pode, pode mandar? Pode. pode jogar? Opa. Ó. Oh. Como faz para se manter forte com todas as críticas que
2: recebe? Porque a gente falou com fé. Fé. Fé em Deus. Fé na gente. Fé em quem tá do lado. A minha equipe, minha família. A maioria da minha... A maior parte da minha equipe é a minha família. São minha, minhas fortalezas, assim. Eu apoio muito neles.
0: Próxima aí. Olha, as, as próximas três... <risos> Tudo
2: polêmica, certeza. São, não,
0: não é polêmica, Tudo não. Não é polêmica, não. É a galera querendo saber sobre a próxima fase. E aí é muito engraçado, porque eu vou ler pra você. Tá, tá? Ler. Rafa, como você tá se sentindo agora que tá prestes a realizar seu sonho de atuar em uma novela? Ok? Tá. As próximas duas. Spoiler sobre a personagem. Próxima. Nossa futura vilã, vilã será loira? <risos>
2: <risos> Sem nada, não tem nada. Não, e eu tô gravando agora a segunda temporada de Henska, né? A gente ah, tá. É? É, tem tem isso aí Hits. na agenda. A gente tá gravando agora e eu tô apresentando um programa na Globo, depois do Fantástico, que é o Circuito Sertanejo. Então, assim, tá, tá tudo. tranquila, né, Melinda? Tá tudo favorável. <risos> e o digital, assim, é milhão. É. Então, tá, tá, eu acho que eu ainda nem. Eu, eu vou parar.
0: <risos>
2: eu vou respirar. Vou assimilar. E vou entender o, o, o que vem por aí ainda. Eu, eu, eu ainda tô na, na flor da emoção, no calor da emoção. Uhum. Mas é isso, é um trabalho, gente, é um trabalho é um trabalho que é uma realização pessoal muito grande, sim, mas é um trabalho como todos os outros, é a mesma coisa de, de ir lá pegar o microfone e apresentar o circuito, é, é isso, a mesma uhum. responsabilidade, a mesma seriedade, o mesmo foco, mesma coisa. Boa, então... Não sei se ela vai ser loira, será que ela vai ser loira? Não.
1: Você tá disposta a mudar o seu
2: cabelo? Qualquer coisa, é? eu fico careca se precisar.
1: Olha aí. Olha. <risos> Alô, Boninho. Boninho. Boninho.
0: Boninho. É né? Boninho pra tudo, né? Pra tudo. Pra todos. Eu amo quem fala assim,
2: fala assim, gente, Boninho insiste muito nela, tipo assim, nada a ver com Boninho.
1: Não, mas a gente fala Boninho pra é, tudo pra que tudo. é da Globo. É, né? A novela
2: é, é do diretor, do autor, do roteirista, é. mas não, é o Boninho. É, é. da é. notícia.
1: Então ela não
0: sabe ele Ele é tá o diretor
2: pessoal? de todos os núcleos. É, tipo assim... <risos> to todo todos. ele. Coitado, bonita tá tudo nele.
0: <risos> é que eu acho que é o único que a galera tem o um nome pra poder... É, porque... Né?
2: É, ele trabalha bem a imagem dele pra... também. É, só você, tipo assim, é. É tudo
0: nele. Ou é, é. ou é ele ou é a mulher dele. Que tá ah. em tudo também, É.
2: Mandou mensagem agora, a Ana. Agora, tava chegando Sério? aqui. Sério? Por, por conta do Outubro Rosa. Inclusive, eu acho que é legal a gente falar sobre isso. Ela, a Ana ela encerrou o tratamento Cara, dela. Cara, eu
0: vi, fiquei até emocionada. Fiquei muito emocionada muito também. E ela No foi último Fátima. dia
2: é, de setembro, então quando ela começou Outubro, que já é um mês muito marcado por conta do Outubro Rosa, é, já, já totalmente é, curada, sem, sem precisado do tratamento, lançou o livro dela, contando essa história toda. E a gente tá no mês do Outubro Rosa. Mulheres, se toquem. Auto examinem, qualquer coisinha que vocês sentirem, já procurem um médico. O, o, o diagnóstico precoce, literalmente, previne muita coisa, é uma é. chance muito grande, é, muito mais do que o tardio. Então, a gente está nesse mês de conscientização, ó, se uhum. toquem, não sei como me tocar... Vai lá no Google, que tem vários farzinhos, assim, explicando hum. tudo certinho. E vai no vê Vênus também,
1: a gente teve. E vai... A gente teve dois episódios já de Outubro Rosa, é. que inclusive. A gente faz todo outubro. São informativo, é. se você quiser já pesquisar como é que faz. Já tá aqui.
2: Já tá aqui. Faça uma mamografia. Fa... Se cuidem, assim, sabe? Porque é... tá aí, é sério. Sim. O câncer de mama é o que mais mata, o câncer que mais mata mulheres no nosso país.
0: E. É isso. A gente, uma, um dos episódios que a gente tem foi com a Camila Pinheiro, que é a esposa do Rabin. E ela contou que ela foi é, acompanhar uma amiga. Só por isso. Elas iam almoçar depois. Ah, encontra antes, foi junto, a, a, fez o exame, descobriu. Então, tipo assim, foi muito doida. Ela não ia pra fazer. isso Ela só conseguiu fazer o tratamento porque ela descobriu. Tipo assim, dois meses depois já não seria a mesma coisa.
2: Precocemente. É. Eu tive a minha avó, que, que descobriu o câncer de mama... Fez o tratamento, a quimioterapia, eu acho que foi quimioterapia ou radioterapia, não tenho certeza, tá? Eu me confundo com os nomes. E assim que ela tocou o sino da Vitória, que a gente fala lá em Uberaba, no hospital, dois meses depois, a minha madraça foi diagnosticada Nossa. também com, com câncer de mama. Então, assim, é real, sabe? A gente tem que se cuidar, uhum. tem, tem que fazer o exame. É, de verdade. Não é só uma super conscientização de outubro rosa, não. É, é real.
1: E antes da gente encerrar aqui, que a Rafa tá cheia de coisa para fazer também, né? Inclusive, enquanto a gente tá exibindo a, a aqui esse episódio, ela está indo fazer uma coisa muito importante Tava na nessas unhas? Vida.
0: Amanhã elas estarão assim, estarão roídas. <risos> de
1: nervoso. De nervoso. Né? Aproveitando que estamos na presença de Lancome, La Vie Belle, é, Iris Absolu. A gente queria saber de você qual foi o um momento que você sentiu que a felicidade foi uma potência para você. Que foi um ato de resistência, como, como você estava falando?
2: Olha, quando. Não sei se eu vou lembrar de um, um momento específico, mas eu sei que vai ser agora. No caso, nesse momento que vocês estão assistindo esse vídeo. <risos> Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Em apresentar o, o TED. O TED de São Paulo. Eu, eu, eu acho que é um, um dos maiores atos de coragem que eu tô tendo nos últimos anos. Talvez os 10 minutos mais importantes da minha, dos meus 30 anos porque é o legado que eu vou deixar. Eu tô indo muito com a ideia assim de que meu, meus netos vão ver, sabe, que tipo lá na frente, ai quem era a vovó? Vamos abrir o Táires e a
0: Iris Absoluto vai ver e eu absoluta. estou.
2: Eu comecei a fazer Lavell porque eu usava Lavell. A equipe de Lancôme viu isso, é, eles me convidaram, me contrataram para fazer minha primeira grande capa de revista. Então eu fui capa da Vogue Nossa. com Lancôme. Esse dia, eu lembro do cheiro do lugar, eu lembro, eu lembro das pessoas que estavam, eu lembro do cenário, eu lembro do toque, eu lembro, eu lembro de absolutamente tudo nesse dia. Ali, eu senti uma, uma, uma felicidade absoluta, porque eu tava representando o perfume que eu mais gostava, que eu realmente usava, de uma marca que é global, sabe, que, que olhou pro meu trabalho e acreditou no meu trabalho, uhum. que é... é... É uma credibilidade que a é. gente passa ali. Te viu como símbolo de representação da marca, de tudo que ela propaga. Exato. E né? olha o que é mais legal. Isso é o mais legal pra mim. Fazer na capa da Vogue, isso pra mim foi, foi demais. Mas assim, quando, se, quando eu olho pra Lancome e falo... Por que, que eu sou contratada da Lancome? Porque eu, sabe? E porque eu olho pra mensagem que eles têm, a importância que eles dão pra nossa felicidade como mulher, de verdade, e isso é internamente. O time é assim, quando a gente vai fazer reuniões é assim... <risos> Eu falo, que bom que eles olham pra mim e ver essa mulher, sabe? E, e eu poder representar e ser essa mulher pra eles também. Então, eu acho que esse dia, especificamente falando, que eu fui fazer essa, esse primeiro trabalho com o o primeiro trabalho com o foi a capa da Vogue. Eu tava muito feliz. Uhum. Muito feliz. Muito feliz.
1: Então foi o um momento que a felicidade foi ali é, uma potência pra foi você. Foi uma
2: potência pra mim. Literalmente. Porque foi a minha felicidade e eu escancarar isso. E... Abre um parênteses importante. Não só ela, porque eu escancaro as minhas dores também. Eu sempre falo das minhas dores. E acho que é por isso que as pessoas veem quando eu realmente estou muito feliz. É, que fez com que eu chegasse até aquele lugar com essa marca, fazendo aquela capa. Então, é genuinamente feliz. É. Eu, ali eu estava muito feliz.
1: Maravilhosa. Rafa, sucesso pra você. Pra nós. Vamos marcar mais papos, tá Vamos. bom? A gente vai fazendo pílulas os nossos papos, Isso. assim, vários ah. episódios passados, <risos> e aí a gente vai continuando nossa conversa, e depois tá depois vai ter o
2: tédio pra ela contar, né? Ah, é verdade. É, aí eu posso vir aqui destrinchar o que eu vou fazer, falar um tédio. Isso, exato. Incrível. Você pega os
1: 10 minutos e a gente faz 3 horas daqueles 10 minutos, pode tá ser? Bom, pode. <risos> ser tevido, tá bom, pode. Isso. Amei. Obrigada por ter vindo, tá bom? Obrigada, tô feliz. Espero que o pessoal também tenha gostado. Deixa as suas redes sociais. Rafa Kalimann. Com o um K e dois Ns no final. Perfeito. E você que ficou até aqui também, se inscreve aí no canal do Vênus, porque a gente tá rumo agora a 2 milhões de inscritos. E nos sigam em todas as redes sociais, arroba Venus Podcast.
0: E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Uhum. Cris Paiva com dois S e As e a Cine, Segue a gente lá. Um beijo. Beijo.